0: 大家好。今天呢，在我们的节目当中啊、呃，可以说是首播第一集，所以呢，难免都有点的小小的紧张。<笑>但是呢，也下来跟大家讲哦，就是说啊、呃，我知道像很多人都会在上下班的时间来听 Podcast， 所以在 Podcast 上面呢，有很多比较深入的议题，也能够跟大家来做一个分享。那其实我们的整个团队在做于集资跟募资的这件事情上面呢，其实非常的有研究。然后呢，我们就发发发现 说， 哎， 现在大家 哦， 每个礼拜 哦， 你都可以在网站上面看到最新的在集资的商品。然后大家看到的时候呢，就会觉得说，哇，这东西看起来好棒哦，好疗愈哦，好好玩哦,哦，哈。像比如说什么马拉松也可以集资啦，哈。然后呢，再来就是你如果想要，比如说种那个仙人掌啦，也可以集资啦，哈、嗯。任何你想得到的都可以。所以呢，他在眼花缭乱的时候，你又会突然听到有人说，啊，可是我买到集资的东西，我觉得，嗯，商品还好哎。或者是呢，有些店家就说：“哦，怎么现在这么多集资平台都来找我们？吼啊，我们是要集资什么？”<笑>就是你会听到各式各种对于集资的想象也好，或者应该是说他对于集资有着很多的啊、呃、不了解。好，想要知道哈、哦，所以呢，其实我们就后来整个团队讨论，就觉得，哎，我们为什么不要在 Podcast 上面来告诉大家为什么要集资呢？今天只要你有梦想，你有创意，你有想法，你也有具体的执行步骤，你偏偏就是少了那一点点的，就是需要大家的金源，或者你想要 test 一下，说，哎，到底我这个创意市场接不接受啊？是不是哈、哦？都其实可以利用集资的这个方式。那当然呢，就是呃，只有露露我来讲不够。那也跟大家自我介绍一下，其实呢，我在呃广播或者是在很多的行销媒体上面，其实呃也都蛮久的了，好，服务的蛮久的了。所以呢，对于现在整个市场上面有哪些最新的东西，其实我们都是第一时间就会马上知道哈。那当然，只有我是不够的，一定要有一个很专业的哈啊、呃。我们的节目叫做集资特快车，特快车里面一定要有列车长。所以<笑>一定要有一个，他真的对于这个集资呢，不管是在国内外啊、呃，从以前到现在，还有他各个的发展的演变过程都非常了解。这一位就坐在我对面的 Regan，Regan Regan, 你
1: 好，嗨，嘟嘟你好。啊、大家好、哦，我立派
0: 手。<笑>好，就是呃，我觉得 Regan 呢，在我们的团队当中非常的重要，因为他从啊、呃，在大学的时候在美国读书，是在
1: 呃，在西雅图
0: ，西雅图，然后呢，也都是在做有关于创投集资啊、呃、这方面的这个研究，所以呢，其实我觉得他对于整个台湾市场在集资这个上面到底发生了什么事情，也都非常的清楚。好，那说到集资这件事。所以要大家，如果你现在对于你的生活，尤其尤其今年，对，你知道好多人因为武汉肺炎，你知道今年毕业的大学生、硕士生、博士生，嗯、他们有多恐慌吗？他们比得了武汉肺炎还恐慌啊！就是想说，天呐，我出来要干什么？我昨天看新闻的时候，有一个在希腊读书，对，啊，他是希腊人，然后他已经读到了硕士毕业，结果他本来想说他可以到国中去教书，结果没有，因为很多啊、呃、学校也都封起来了嘛，所以他就只能去做，比如说外送外卖。他他他，我不是说外送外卖这个工工作不好，不是这个意思、嗯，而是他跟他的期望有比较大的落差。对，哦，那他就说这真的是没办法，因为过渡时期。那我相信在台湾我们状况好一点，可是一定有很多的年轻人是你好有想法哦，可是我不知道怎么开始诶。对啊，所以他就觉得在集资这件事情上，我好像有听过，但是到底该怎么做呢？哈、嗯哦，好、啊，所以呢 ，Regan 可不可以麻烦你，就是先跟大家分享一下下，因为既然我们叫做分享集资大小事，我们先从最早最早最早的时候，我们了解到的在国外集资的状况，好不好
1: ？好，那我们开始之前呢，我先也稍微自我介绍一下啊，因为今今天是我们的第一集嘛，对，好，那我个人。以前是在美国的西雅图大学念书，嗯，好，那其实，在那段期间，我也在西雅图当地的创投公司，嗯，好，有做实习，是，那从我的老板，好，他本身是华盛顿州的商业大使，那也是 Samsung 的资深的顾问，好，所以他也办了许多美国、韩国、呃、中国之间的一些。呃，贸易的一些交流是，好，所以他也是在这一块，在创投这一块是非常有他的历史跟他的专业、嗯嗯嗯，好，还有他在这一块的地位，好，当然他现在也在新加坡的大学担任呃那,那种业界的那种讲师，嗯嗯，好，那所以从我在实习的时候就看到这个募资，好，但以前的募资可能是针对这种企业的投资。好，可能在他上市以前，他要去针对大众的市场，可能先从一开始这些金主里面先去募资，一直到最后他的成功上市，甚至说上市之后企业之间的并购啊，嗯、也是由他一手的操盘。是，好，所以从以前比较大型的募资，嗯、到现在我们看到已经有开始所谓的小型的募资的平台、嗯、网站，好，开始从国外一直到台湾，最近几年。啊，都开始在这方面的一个募资，不论是商品，或是一些还没有概念型的产品，甚至说到文创、到艺术，都有它的一个领域跟它的标的在。是好，所以我们今天就从我们希望这个节目呢，可以为跟大家去分享这个群众募资的历史，好，一直到探讨现在募资里面的商品呢，它有。我们可以来做一些分享跟讨论，甚至说希望未来呢，我们也可以邀请这些募资的发起者，可以来到我们的节目，对，好跟大家分享、嗯。好，因为我们往往看到募资都是。看到广告而已
0: 。对，因为其实我觉得，如果可以有募资的人、嗯，然后发想的人来到节目当中，把他自己的初衷最真实的来告诉大家，我觉得这是一个会令人蛮感动的。对，就是他们会觉得，哦，原来你是有这样子的一个生活经验，嗯、所以你会有这样子一个感觉。我觉得这个背后其实都有非常多的故事，那都陆陆续续都会在我们的节目当中来邀请他们。对，哦、没错。好，那我们刚刚呢就来说到，就是说在最最最最最最早期的时候。好像在国外就有开始已经有募资跟集资的概念，对不对？
1: 对，其实我们看到从西方的历史里面啊，其实早在一七一三年的时候
0: ，好早哦，好早一七
1: 一三年就有所谓的募资的概念
0: ，两三百年前的概念，对不对？就已经有了、欸<笑>。我我现在最早能够想到，应该就是我爸妈那个小时候叫做“别回”啊这件事情、呃，但原来在更早、更早、更早的时候就已经在。西方国家就有了，对
1: 、嗯，当然这是我们可以追溯得到的。OK， 好，那在173年的时候，其实有一位英国的诗人叫做 Alexander Pope， 好，他其实非常喜欢希腊一个著作叫做《荷马史诗》嗯，好，他希望把这个东西呢翻译成英文版本，然后他可以出书，对，好，可以出版出来，让大家让更多人去分享他喜欢的东西。嗯、
0: 是，但当然
1: 他也沒有碰到一个问题，资金。嗯，因为我们从一本书从它的发行到它的出版，其实它需要很多的验证，市场的验证啊，甚至说你需要资金的到位
0: 。对啊，像比如说你要出版，对不对？还要先做市场调查，你還要先翻译、啊，因为你要翻译成不同的语言嘛。然后你要看看说，哎、欸，那个国家人到底读不读你《荷马史诗》啊？就是，嗯<笑>嗯嗯，这個、好像真的都很难哈。然后再像你要出版。光是不要说什么，不要说以前，光是现在的人都是弄一个出版社了耶。所以，他只有自己一个人的时候，这很困难呐、啊。对，嗯，好
1: ，所以他也是一个事情小明，他想要他呃，他也是希望借由他呃，本身就是一个诗人的一个，这个去读这本书，然后把它翻译，用他的的在在行的东西哈、啊，去把它实现出来，好，让他可以广为流传。所以呢，他也面临到资金的问题。嗯，当他面临到资金问题呢？他也是透过木资的方式，所以当时他就想到一个方式。那我想要让更多人来帮助我完成第一桶金，让我可以顺利的一个出版跟发行。所以他告诉大家：，好，《河马史是一本非常棒的一个著作。那我今天要把它变成英文版，嗯、而且这么棒的一个史诗级的著作，我一定要用，我会用最好、最高级的字来印刷、嗯。哇，而且。我会把它的封面、整本书包装装饰的非常的漂亮，非常们精美们。对，拿到就像一本经典的
0: 物超所值。对，像藏宝。嗯，大家可能就可以跟圣经一样放在家里，是不是？然后就一直流传，一直流传，有没有代代流传全？全家宝，全家宝的概念
1: 。而且它，你甚至可以把它挂在墙上，因为它是是它就是一个艺术品了。<笑>好嗯嗯嗯。这本书是 the best。对。好，所以他用这样的方式去告诉大家：嗯，如果你今天。来参与我这个募资的话，好，未来你除了拥有这本书以外，我也会把你们的名字放在第一本里面
0: 。哇！就这本书上面有自己的名字哎，对，其实我觉得在那个时代，大家可以想象，在两三百年前、嗯，那时候的人就是会认为，就是说能够读书，基本上不是每一个人都可以有的权利。对，那又在书上面有他的名字的时候，那真的是会觉得有一种啊，非常的光荣，然后会觉得很有一种参与感的感觉。对，嗯
1: ，好，但当然就是他在发行这个时候，因为《荷马史诗》是一个，他发现他需要。透过六本六个章节来去完成它，哦、是所以这是一个非常大的一个时时间的耐力，嗯，跟长期的资金的依注，嗯，所以呢，当然在以前我们买东西的时候都是一物一物，嗯，好，可能就是我一次给你钱，好，那你要一次到位，对，可是他后来因为为了让大家每一个人都可以参与这个东西，嗯,嗯所以他就用小额的付款，嗯，好，你用小小的钱，你来帮助我完成第一桶金，那我就给你们这个回馈。所以你不用一次帮我一次到位，对，好，就是陆陆续续你都可以参与我每每一个章节的一个
0: ，嗯嗯嗯，出、嗯、版是
1: 每个人都，但是第一次首批就是现在大家常讲的超级早鸟、哦，限量早鸟，嗯，这些人呢，你们的名字可以放在第一本书里面。
0: 我好有概念哦，好会行销，<笑>没有了。而且我觉得，呃，应该这样讲，就是说他自己大家的负担也都比较少，对啊、哦。然后呢，你可以先看过了第一集之后，你觉得哎呀蛮好的耶对。然后呢，再来第二集，再来第三集，然后你也不用觉得压力很大。就像哈利波特嘛，是好多集，你可以分分一集一集买啊，对不对,对？你不用一次买全套嘛，是不是？好不好
1: 你看到第三集、啊、你就就觉得嗯
0: ，还好像跟你预期
1: 的不一样，对对
0: 对，你就可以不要再买啦，哈、哦。所以其实我觉得这个方法真的是很棒哎。
1: 对，所以我们看到他这个。方法呢？嗯，我们当然就叫做订阅制。对，哦、其实跟我们现在呃大家所常讲的云端运算，嗯，其实也很有关系。嗯，好，那我们在讲这个订阅制的时候，你看,看现在的软体，其实我发现最近这几年很多软体也开始走为所谓的云端。嗯，以前你买软体的时候，可能是一次买断要花好几万。嗯，可是现在你可能好几你一年只需要几千块，你就可以享受这套软体它的功能。嗯，甚至。你还可以按照你需要的哪些功能来去选购，所以你不用一次到位，一次付出好几万的投资，你可能先从几千块使用个一年。如果你真的喜欢他们的产品，甚至他们提供的服务，你就每一年就继续用同样的钱，呃，小额的方式来去使用这个软体。对，所以你要看到我们在一七一三年的时候 a l e x a n d e r Pop 他这样的一个订阅制，跟现在云端运算有异曲同工之妙
0: 。所以就是。大家都是觉得说，哈，其实两三百年前的人真的就已经好厉害了哟。对。甚至是说，大家知道，相比我们现在听音乐，也会知道像像莫扎特啊、贝多芬、嗯，然后大家就会说，现在的人根本都再也无法创造出像那样的音乐了。所以就觉得，哦，那真的是一个很鼎盛的时期。那我们知道，就是说，在荷马史诗哈这件事情，他就已经开始了有订阅制，而且呢，就让所有的民众啊都能够来参与一个蛮伟大的一个计划。对。那当然再到比较后面了的时候呢，其实大家知道的自由女神，说自由女神，她一定想说，那个是不是美国自己哈，就是想让大家都认识她，然后自己建的呢？不是，<笑>来 r e 跟大家讲一下这个故事好不好？好
1: ，我们在一八八四年的时候，嗯，好，就是法国其实送美国一个自由女神像，对，對好，那其实自由女神像，我们大家。常常到如果有去纽约观光的人，哎、欸，看到大家都以为它是美国的东西
0: ，对啊，但其
1: 实你仔细看它的历史，它其实是法国人民送给，想要送给美国人民，是，好，因为当时法国跟美国是同盟，嗯嗯,嗯，好，所以他希望让这一个自由公平这个象征呢，能够在美国这边能够发扬光大，嗯，好，所以由法国这边号召，我想要送一个象征这个精神的雕像呢，对，给美国。是，但是当他们在进行的时候，发现其实，因为我们去纽约，如果有去纽约看过的人，就知道它非常的巨大
0: ，呃、很大很高，
1: 对，非常的高，对好。所以他们发现这个工程其实很浩大，很浩大，而且需要不少的钱。是，好，所以他们也在进行到一半的时候，发现卡住了，因为钱不够、哦，没办法继续完成。哦、嗯嗯，好，所以呢，因此他们就想到说，那可不可以请美国这边的可以帮忙 share 分担？<笑>
0: 这个、这个真的很妙，这真的很妙，这个就很像就是说我今天要送给 Regan 一个礼物，然后我就跟 Regan 讲说 ，Regan 我真的很想送你这个礼物哎、欸嗯，你知道这个钻石哦大概嗯，就是我真的很想送你大概五十万啦、嗯，但是你知道，我就没有那么多钱，<笑>要不然这样好了，反正以后是你要用的，那不你出个嗯，好啦二十啊，我出三十。<笑>我、哦、我我比较新意啊，这样，对，大概这个概念，对不對,对？对
1: 对就是使用者付费了哈，所以其实外国人非常流行使用者付费。当然，在有时候碰到事情的时候，真的还是要回归到这个原理。嗯，好，所以当当时他们也像美国这样做这样的一个请求
0: ，美国人 OK？、欸
1: 、美国就有人自告奋勇，就某一个报社的一个记者，他就自告奋勇，他说：“哎、欸，那他们也他们是属于那种公民记者，他们也希望这个理念可以继续。”这个东西可以千古流传，好，可以成为美国的一个代表。好，所以呢，他就在告诉，透过他的报纸呢，告诉大家说：“哎，今天有这样的一个东西想要完成，好，那可能大概需要多少钱？嗯，好，可能法国这边负担二十五万美金，好，那我们美国这边只要出十万美金，那法国那边就把那个雕像完成，嗯、我们就用十万美金把那个基座完成，因为雕像放在那个基座里面。好、okay ，因为那个基座非常看起来比较简单。”但是他需要很多的承载，对，跟他是最他的底座是要非常的稳固，基
0: 座真的是最重要的。好，嗯、所
1: 以他也是希望说，哎、欸，这个东西不是法国的富豪，他要告诉他说，这个这个庞然大物，他不是木马屠城机，嗯，好，对,對,對，它单纯就是一个公平自由的一个艺术品，是好一个精神，好由法国的人民想要送给我们，他不是法国的富豪對想要占领这里，嗯，好，嗯嗯所以呢。我们美国人民也可以来完成这个。一起来完成这件事情，我
0: 觉得这个概念很好，就真的像像是比如说，你知道吗？就是这个东西要放在你的国家，然后这么大一个，是法国人送的，这其实有时候在美国人的面子上面，觉得<笑>这这站不住脚啊！大家，<笑>我们怎么可以让他们放一个这么大东西在我们的国土上呢？是不是哈、哦？好，所以呢，就是我们一起来，然后表示这个是一个很自由的、很平等的的一个象征。这不
1: 是官方对官方，哦、这是人民跟人民。不同的对、嗯，不同的国家，不同的肤色，大家的一个融合，是自由与公平的象征。好，所以最后当然他也顺利的，因为他这样的一个理念，号召了美国不少的人，好，好，好几十万人，是然后最后募得那个资金，然后完成了这个底座，嗯
0: 、很棒。而且其实他在下面呢、啊，还会帮大家留言，对不对？好对，就写上你的名字。而且他写名字不是只有写那个啊、呃，他就会写说，比如说呃，为了捐钱，呃，少喝一杯。真奶的露露，然后然后或者是呃，为了捐钱，呃，少吃呃这个星巴克的 Regan 啊之类的,对对对的之类的，然后就就告诉你说哦、呃，那或者是一群小朋友少去看马戏团啊这样子。好，那所以呢，我觉得这个很棒，就是所有的人一起来参与，对。然后之后，不管是法国人或者是美国人，在看到这个雕像自由女神像的时候，也都特别的有感觉对。那其实一直演变一直到现在，对不对？对啊、其实。这个募资跟集资的方法在，在、呃、啊西方国家其实是非常非常流行的，对，一直到现在，因为我觉得他们对于很多的译文创作、音乐这些也都非常的在意、嗯、有关于创意的这个部分对，所以后来还是有持续进展，对不对？
1: 对，因为其实我们看到二零零九年，呃，国外就开始有所谓的募资的网站
0: ，网站，因为当
1: 然在西方的教育里面，嗯、他们的发展是非常多元的，所以他们非常那种文创啊、艺术啊、运动啊、表演啊。这方面的人，他们需要非常多的资金，嗯，好、哦，来帮助他们能够站上舞台，没错，或是实现他的梦想
0: ，甚至去比赛都是需要钱的
1: ，哦、对，嗯，好、哦，所以其实，在国外在做募资这件事情，其实是从这些跟文创艺术有关的东西而开始的，嗯、所以从二零零九年可能有所谓的 IndieGoGo， 嗯，那之后又有所谓的 Kickstarter 这样的一个网站，这两个都是算是美国。在西方里面，它是比较早期的一个募资网站、嗯。他们一开始发起的时候，都是由这些比较名不惊、金钻的一些领域开始去做募资，嗯，去做群众啊，透过网络的方式去宣达他们的理念、他们的创意跟他们的想法，嗯,嗯，甚至连慈善机构都来开始加入。好，那当然这样的一个平台有了流量，有建立它的知名度跟它的公信力之后，开始慢慢衍生有所谓的创新的商品，嗯嗯，但商品不论是科技产品。书位内容，好，甚至说到一些医疗产品，好，各式各样的产品五花八门，嗯，到一些生活用品都有，都可以去做群众募资。
0: 所以呢，其实从啊、呃、刚刚我们讲到的这些历史的演变到现在，所以大家就都已经能够理解到，就是说哦，原来木资它有这样子的一个前身啊、嗯，集资他在西方的这个呃世界上，他已经有这么这么多哈、啊、的这个历史的经验，所以一直其实到台湾的时候，最近我们有看到一个啊、呃、叫一个算是演艺明星叫瑞莎，她、嗯、就弄了一个舞蹈团，因为那个舞蹈团在比较偏乡的地方，对所以她就希望就说让这一些偏乡的呃小女生。他一直在练体操、嗯，应该是说台湾对体操其实没那么重视。对，那如何让他们练了那么久之后能够出国去？这真的也是一个很重要而且很棒的一个圆梦计划哈。好，所以呢，今天到这边啊、呃，就先跟大家分享一下这个集资的这些一些大小的事情哈，还有呢一些从以前到现在的一个演变的过程。好，那请大家敬请期待，因为呢，在下个礼拜五哦，我们就会来告诉你，就是集资的这件事情在。台湾的发展跟我们越来越近、啊、因为呢，你就会渐渐能够理解到，就是说，哦，为什么在台湾目前我们沒看到这么、这么、这么多极致的一个商品？好，下礼拜五一定要持续的来锁定我们最新的节目喽！谢谢大家，谢谢
1: ，谢谢露露，拜拜，拜
0: 拜。